0: Są aktorzy wielcy, których rolę podziwiamy i są inni, których rolę kochamy. Kochamy tych, z których sztuki bije serdeczne ciepło, od której milej nam się na świecie żyje. Otóż to serdeczne ciepło bije z gry Mieczysławy Ćwiklińskiej, jak rzadko z któregokolwiek artysty. Była i jest uśmiechem, radością i szczęściem sceny polskiej. Tak pisał przed laty wybitny krytyk i historyk teatru Adam Grzymała-Siedlecki. Kochali ją wszyscy. Mówili o niej pani Miecia, bardziej spoufaleni, po prostu ćwikła. Urodziła się w Lublinie 1 stycznia 1879 roku. Należała do sławnego rodu aktorskiego Trapszów. Również jej rodzice występowali na scenie, a ojciec także dyrektorował i reżyserował. Chcieli oszczędzić córce losu i trudów życia aktorskiego. I dlatego wysłali ją do dalekiego Poznania, by tam pobierała nauki i uczyła się dobrych manier na solidnej i przyzwoitej pensji. Rodzice nie wzięli jednak pod uwagę, że kierująca pensją była entuzjastką teatru, w związku z czym wizyty w teatrze były na porządku dziennym, a kiedy w stolicy Wielkopolskiej wystąpiła sama Helena Modrzejewska, bukiet Czerwonych Róż wręczała jej Miecia Trapszo, czyli późniejsza Mieczysława Ćwiklińska. Zadebiutowała na scenie w 1900 roku w Teatrze Letnim w Warszawie w Grubych Rybach. Komedii Bałuckiego reżyserowanej przez jej ojca, który nie mógł nie zauważyć talentu swojej córki. Następną sztuką była też komedia, tym razem Fredry, Gwałtu, Co się dzieje, w której grała razem ze swą mamą. Od tej pory jako Mieczysława Ćwiklińska. Nazwisko to wzięła od panieńskiego nazwiska swojej babki. Oszałamiająca, ale poparta ogromną pracą i wielkim talentem kariera sceniczna pani Mieci, trwała nieprzerwanie, wyjąwszy lata wojny, kiedy zarabiała na życie jako kelnerka w warszawskiej kawiarni siedemdziesiąt lat. Nie będę wymieniał jej wszystkich znakomitych ról, bo byłby to spis przypominający objętościowo książkę telefoniczną. Chciałbym tylko zwrócić uwagę na dwa fakty. Po pierwsze, Mieczysława Ćwiklińska była ostatnią z rodu aktorskiego Trapszów. Po drugie, Choć najczęściej obsadzano ją w rolach komediowych, ostatnią kreacją, jaką stworzyła, była rola dramatyczna. Babki w sztuce kasony, drzewa umierają stojąc. Tytuł niemal symboliczny. Stwierdzano, ta wielka aktorka komediowa zdobyła się na najgłębszy wyraz dramatyczny i przejmującą wymowę ludzkiego serca, godną prawdziwej tragiczki. Grała tę rolę do końca swego życia. W sumie prawie półtora tysiąca razy. O jej rolach scenicznych z lat dwudziestych i trzydziestych i o niej samej tak pisano. Uśmiech miała niezapomniany, figlarny, szelmowski, z miliardami dołeczków w policzkach, z dziwnym błyskiem w chabrowych oczach i głos, o elektryzującym brzmieniu, z lekka nosowy, z lekka ku francuskiemu grasejowaniu biegnący, a podatny na wszystkie uczuciowe wibracje, po aktorsku nośny. Zaś sukces jej aktorstwa oparty był przede wszystkim, cytuję, na idealnych warunkach zewnętrznych, okrągłej, żywej twarzy, ukazującej z nieodpartą, sugestywną siłą wszelkie najsubtelniejsze odcienie drgań duszy. W swojej karierze szła przez lekką komedię do tak zwanej komedii wyższej, komedii serio, która ociera się o dramat. Osiągnęła swój szczyt w dramacie ogarniającym całość życia, i całość człowieka, i jeszcze tylko jeden cytat. Śmiechu, który ona wznieca, myślący widz nie potrzebuje się wstydzić. W filmie pojawiła się późno, bo dopiero w 1933 roku, kiedy miała 54 lata. Jej pierwsze filmy to ekranizacja dramatycznej i skandalizującej powieści Żeromskiego Dzieje grzechu i arcyśmieszna komedia Jego ekscelencja Subiekt. Następne przeboje to m.in. innymi Czy Lucyna to dziewczyna grała tu matkę tytułowej bohaterki, damę z pretensjami? Dodek na froncie. Przejęta swoją rolą pani pułkownikowa. Pan Twardowski, drobna, ale kapitalna rola krakowskiej mieszczki. Trendowata, wytworna, baronowa. Dorożkarz numer 13, Matka, która ceni sobie pieniądze wyżej niż szczęście swojej córki. Dziewczęta z Nowolipek. Ulubiona rola pani Mieci. Matka ambitnej, ale nieszczęśliwej Amelki. Panie minister tańczy. Porzucona przed laty przez narzeczonego, który obiecał małżeństwo. Dochodzi teraz swych praw. I tak dalej, i tak dalej. W sumie zagrała w ciągu siedmiu lat w czterdziestu filmach. Najczęściej były to role niewielkie, ale jak zagrane. Prawdziwe perełki kunsztu aktorskiego, dowcipu, wdzięku i niepowtarzalnego uroku. Po wojnie pojawiła się już tylko w jednym filmie – ulicy Granicznej. Miałem to szczęście, że poznałem osobiście panią Miecię i udało mi się przeprowadzić z nią filmowaną rozmowę. Ostatnią już, na kilka miesięcy przed jej śmiercią, która nastąpiła 28 lipca 1972 roku. Mieczysława Ćwiklińska miała wtedy 93 lata. Rozmowa ta znalazła się w programie telewizyjnym w Starym Kinie, programie wyłącznie jej poświęconym. Ostatnie pytanie, jakie zadałem, brzmiało czy chętniej grała na scenie czy przed kamerą. Ożywiła się wtedy i z uśmiechem wykrzyknęła na scenie, na scenie i po chwili dodała z przejęciem bo ja kocham teatr.